0: Freie Schnauze zwischen Gesellschaft, Fußball und Bier. So, also wunderschönen Tag. Ich darf euch heute recht herzlich begrüßen. Ich habe mit einem ganz, ganz speziellen Gast und zwar den Marcel äh, Minusmacher-Krammann vom FSV Zwickau von der E-Sports abteilung Marcel, ich freue mich sehr, dass du Zeit gefunden hast, um mir ein paar Minuten zu verbringen und begrüße dich aus herzlichste. Grüße, ich freue mich auch. Ja, wir haben ja das heutige Thema, das ist ja ganz, ganz spannend und zwar E-Sport, also genauer gesagt, unter Anführungszeichen, hauptberuflich FIFA-Zocken, das ist der Traum von vielen Jugendlichen. Äh, magst du einfach mal ganz kurz erzählen, ist, ist es wirklich hauptberuflich bei dir oder ist es nebenbei oder ist es einfach nur
1: ein Hobby? Also ich bin gerade so, ja, in so einem Zwischending kann man sagen, ich bin nebenbei auf jeden Fall noch als Student immatrikuliert, aber mhm. ja, es ist so Hälfte, Hälfte, ich mache jetzt nicht unbedingt Vollzeitstudium, aber auch nicht Vollzeit E-Sport, ich kann eben vom E-Sport jetzt noch nicht alles finanzieren, Miete zahlen okay. und so weiter. Aber ich versuche da trotzdem viel Zeit reinzustecken und da wird im Notfall vielleicht auch mal eine Prüfung weniger in einem Semester geschrieben, um ja da ein bisschen voranzukommen im E-Sport. Aber ganz reicht es noch nicht, aber man ist eben auf dem <lacht> okay. Weg und ja, der Traum lebt. Der Traum lebt, perfekt.
0: Du, bevor wir uns dem Thema im Detail widmen, erzähl uns ein bisschen, ein bisschen was von dir. Wie, wie alt bist du, woher kommst du und hast du auch vor allem selber mal Fußball gespielt?
1: Ja, also ich bin 25 Jahre alt, äh, bin in der Nähe von Dresden aufgewachsen, mittlerweile wohne ich direkt in Dresden und bin, wie schon gesagt, äh, E-Sportler vom FSV Zwickau, Hab auch jahrelang selber Fußball gespielt, äh, seit ich sechs war, direkt in meinem ja, Dorfverein angefangen und dann ungefähr bis ich 14, 15 war, habe ich dann aufgehört, da haben sich so ja, die Interessen ein bisschen verschoben mit dem Trainer und so, lief es nicht mehr so ganz, da haben relativ viele aufgehört, aber Fußball, grundsätzlich Interesse ist immer da. Man geht immer mal kicken mit den Kumpels sonst auf dem Bolzplatz oder so. Und ja. ja, zocken eben auch schon immer mit. Also, ich meine, wenn man sich für Fußball interessiert, nahezu jeder spielt in seiner Freizeit irgendwann mal FIFA. Also ist es schon Und, so, dass ja. die
0: E-Sportler die FIFA zocken, dass die schon alle eine Affinität zu Fußball haben wahrscheinlich, oder?
1: Ja, also grundsätzlich schon. Ich glaube, ich bin da eher noch einer der untalentierteren untalentierteren sogar also viele haben da sogar relativ hoch gespielt und waren sehr erfolgreich im Fußball und ist dann eben bei einigen entweder knapp an der Profikarriere gescheitert oder okay also die meisten spielen oder haben auf jeden Fall selber aktiv Fußball gespielt und ich denke das ist auch, ist auch ein Vorteil für den E-Sport weil also im FIFA Bereich denn ist halt eine Fußballsimulation und man muss auf jeden Fall Ahnung von Fußball haben um auch im Spiel gut zu sein
0: sehr spannend. Du und Marcel, wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, E-Sportler werden zu wollen? Hast du deine Freunde regelrecht in FIFA zerstört und dann gedacht, hey, damit kann irgendwann Geld verdienen? Oder, oder wie, wie ist bei dir dazu gekommen?
1: Also grundsätzlich fängt man halt als Junge oder so natürlich immer erstmal an, mit seinen Kumpels damals FIFA zu spielen. Nach der Schule oder so hat man sich getroffen, eine Runde gespielt. Das ging bei mir schon echt zeitig los. Schon im Alter von sechs, sieben, acht Jahren hatte ich schon eine Playstation 2 damals zu Hause und habe gegen meine ganzen Kumpels gespielt. Und dann später irgendwann, man wusste halt damals gar nicht, dass es irgendwie sowas gibt mit Turnieren und e und dass es da so eine richtige Szene gibt, hat man dann irgendwie mal, auf Zufall ist man auf kleinere Turniere gestoßen. Das war dann so ja FIFA 13, 14, aber selbst da gab es eigentlich dieses ganze E-Sport noch nicht so ganz, also 2013, 2014. Hab aber dann eben gemerkt, dass ich, ja, doch nicht der Schlechteste zu sein scheint und eben da ganz gut mithalten kann. Und dann hat sich das immer so ein bisschen ja, rausgezögert. Ich habe dann zwischenzeitlich auch mal gar nicht mehr gespielt, weil ich dann umgezogen bin und dann so mit 18, so da verschieben sich ein bisschen wieder die Interessen, da war man viel feiern und sowas. Hab <lacht> ja, dann aber das mir trotzdem ich, ja. eine <lacht> <lacht> Hab mir dann irgendwann wieder eine PlayStation 5 gekauft und ja, dann halt ist man viel auf Twitch unterwegs, eine Streaming-Plattform, wo ja viele. FIFA-Spieler auch sozusagen Livestream und das alles übertragen. Und da kriegt man das dann eben mit. Da sind viele E-Sportler aktiv. Da kriegt man dann mit, was es alles für Turniere gibt, wie professionell das mittlerweile alles schon ist. Und da ich dann gemerkt habe, dass, dass das Niveau immer noch da ist, habe ich dann einfach so Interesse gefunden, halt mich auch wieder kompetitiv zu messen und halt an Turnieren teilzunehmen. Und so ergibt sich das dann eigentlich nach und nach. Also
0: e Echt coole möglichkeit Wirklichkeit. Ich sage eigentlich nicht, so, hast du angefangen wie jeder andere Junge genauso, der einfach daheim mit seinen Freunden zockt und, und einfach Bock gehabt hat und um dann noch öfter zu spielen. Ich habe auch von genau. unseren Jungs und Mädels ein paar Fragen zusammenstellen lassen. Die möchte ich noch ein bisschen hinten anreihen, weil du gesagt hast, Twitch. Twitch ist eine Plattform, wo ja auch unzählige Leute sämtliche Games äh, streamen. Ist es schon ein Thema, als E-Sport noch eine möglichst große Reichweite zu haben?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist vor allem ja auch meistens dann für die Vereine oder für die Organisation mit das Interessante, das natürlich auch nochmal riesen Reichweiten bringt. Das ist ja auch der Grund, warum sehr, sehr viele Fußballvereine eben mit in den E-Sport einsteigen. Sie können eben eine Zielgruppe erreichen, die jung ist, die teilweise nicht im Stadion vorzufinden ist, aber eben für die für die Vereine begeistert werden sollte. Und deswegen ja, wird eben vor allem damit auch bei Fußballvereinen angefangen, dass sie eben E-Sport-Abteilungen e eröffnen. Also die Reichweite ist echt immens und... Da gibt es auch noch viel größere Titel als FIFA, muss man sagen. Mhm. Vor allem auch im internationalen Bereich, wenn man dann nach Asien schaut und so weiter. Aber selbst Was in sind FIFA da zum Beispiel Eastport, die
0: größeren, wenn du es gerade ansprichst?
1: Das sind Spiele wie Counter-Strike, League of Legends. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe davon selbst auch gar nicht so viel Ahnung. Okay, ich bin ja. da nur so in meiner FIFA-Bubble. Aber ja. selbst da ist es schon enorm. Es gibt da Beispiele. Zum Beispiel Elias N97 ist wahrscheinlich so der bekannteste Deutsche. Der ist mittlerweile nur noch... Content Creator sozusagen, also der betreibt gar nicht mehr den E-Sport an sich, sondern ist nur noch als Streamer, Video Creator und so weiter unterwegs. Und der war E-Sportler bei Hertha und man muss sagen, in, in einem gewissen Zeitraum hat sich sein Trikot mehr verkauft als das von den ganzen Profis. Ehrlich war
0: so, so große Reichweite und so große Beliebtheit können E-Sportler mittlerweile erreichen. Ich habe hab keine Ahnung davon, muss ich ehrlich sagen. Also du sprichst du mit mir mit einem absoluten Laien, deswegen finde ich das Thema ja heute so spannend. Aber der hat wirklich sein Trikot öfter verkauft, als wie der Star von der Hertha.
1: Genau, das ist wirklich unglaublich. Der hat auf Instagram, glaube ich, mittlerweile über eine halbe Million Follower. Das <lacht> ist wirklich unglaubliche Zahlen. Also Und die Community ist eben auch sehr ja, sehr gebunden immer zu den Leuten, weil sie eben tagtäglich auf Twitch mit denen interagieren. Die meisten streamen wirklich drei, vier, fünf, sechs, sieben Mal die Woche dann und man entwickelt okay. schon dann eine starke Bindung zu den Leuten, wenn man sich jeden Tag diese Videos oder Streams von denen anguckt.
0: Jetzt war ich vorhin kurz auf Twitch, ich habe gesehen, du hast
1: natürlich auch den eigenen Kanal. Ähm, wie oft streamst du? Ähm, Im Normalfall eigentlich auch so fünf, sechs Mal die Woche. Und macht halt auch wirklich enorm Spaß, weil man im Austausch ist mit der Community, also es ist ja, wenn man es jetzt mit dem normalen Fernsehen oder so vergleicht, dieser Riesenunterschied, dass man einen Chat nebenbei hat, wo immer jeder, der zuschaut, etwas reinschreiben kann und man live sozusagen mit dem Streamer interagieren kann, was eben auch für den Streamer enorm Spaß macht, wenn man ständig so Feedback bekommt, sich über Themen austauschen kann. Also es ist schon eine coole Sache.
0: Und früher war es, YouTube gibt es ja auch einige, die streamen. Ist Twitch so die, die, die Plattform für die Gamer, das um und auf oder streamen manche parallel auch?
1: Ja, es gibt auch, es gibt auch ein paar Leute, die auf YouTube streamen, aber Twitch ist da auf jeden Fall schon der Vorreiter in Sachen Streaming. Es gibt dann viele Leute, die auch eben auf YouTube anfangen, weil YouTube vielleicht so im Ganzen natürlich die bekanntere Plattform ist durch die Videos, mhm. aber die meisten, wenn sie wirklich das Streaming durchziehen, wechseln dann früher oder später auf Twitch da auf Twitch schon viel mehr Funktionen da sind, die man als Streamer okay. dann genießen kann als auf YouTube. Man merkt, dass YouTube eben so hauptsächlich als Videoplattform. Als also Videoplattform, ja, ja,
0: verstehe. Du, klingt sehr, sehr spannend. Jetzt, jetzt spielst du für den FSV Zwickau seit einem Jahr, glaube ich, oder? In etwa? Äh,
1: ja, seit der Gründung sogar. Also das war im April 2020. Mhm.
0: Und jetzt Hast du so gewohnt sind in Dresden, jetzt spreche ich vielleicht ein heikles Thema an. Muss man auch Fan von dem Verein sein, für den man spielt? Oder ist es so bei den Profis, dass man einfach sagt, okay, das ist ein Job oder ein Nebenjob und, und man gibt in dem Fall alles, wie immer. Aber es kann durchaus mal sein, dass man innerhalb der Liga wechselt. Ist es auch realistisch oder, oder wechselt man gar nicht so einen Konkurrenten dann?
1: Also man muss halt da schauen, wie auch seine persönlichen Werte so sind. Aber ich mhm. kann ehrlich sagen, also ich bin... Dresden-Fan, wohne auch in Dresden und habe da Riesenglück, weil zwischen Zwickau und Dresden eine Fanfreundschaft seit vielen, vielen Jahren herrscht. Das okay. heißt, ich war auch schon bei Zwickau im Stadion bevor es da überhaupt irgendwas mit E-Sports gab. Und dann muss man halt schauen. Also klar, man muss auch an seine eigene Karriere denken. Angenommen mhm. im Sommer sagt mir Zwickau, ja, du kriegst keinen neuen Vertrag. Klar, dann muss ich halt auch gucken, wo ich bleibe. Aber grundsätzlich ist natürlich immer erstmal auch mein Ziel, einen Verein zu vertreten, den ich sowieso schon unterstützt Bad, hat, dass du das, das
0: unterstützen kannst. Es ne?
1: ja, ist halt einfach ein cooles Gefühl, wenn man vor der Konsole sitzt, ein Turnier spielt, dann das Trikot von einem Verein anhat, den man sowieso schon supportet hat und einfach für diese Farben halt oder für den Verein spielen kann.
0: Ja, und ist wieder wieder eigentlich sehr professionell gehandhabt, wenn du sagst mit Verträgen, das gibt es zum Beispiel in den unteren Ligen im Fußball gar nicht, kann man sich das richtig vorstellen wie eine Vertragsverhandlung, wo man da hingeht und sagt, ich habe jetzt einen Vertrag für zwei Jahre und dann muss man einfach schauen, ob es eine Verlängerung gibt oder ob man den Verein wechselt. Kann man sich das so vorstellen?
1: Das kann man sich so vorstellen, genau. Also grundsätzlich ist es eigentlich genau wie im Fußball. Das Einzige, was vielleicht noch ein Unterschied ist, dass die Verträge meistens deutlich kürzer sind. Also im E-Sport, dadurch, dass es eben auch so ein ja, junges Geschäftsfeld ist, meistens nur ein- oder ausnahmsweise mal zwei Jahresverträge. Deswegen mhm. gibt es da jetzt nichts irgendwie mit Ablösesummen und so weiter. Aber an sich ist es genau so. Man berät Ende des Jahres, wie es halt weitergeht. Jeder bringt dann seine Vorstellung an den Tisch, egal ob es jetzt Gehalt ist oder was auch immer. Und dann schaut man eben, ob es weitergeht oder nicht. Ja. Super, das
0: klingt sehr spannend. Ich habe jetzt aber Fragen für dich, die, die mir die Spieler oder unsere Spieler gestellt haben, die sie an dich direkt richten wollen. Also erstens einmal, auf welcher Konsole spielst du und wie gehst du damit um, wenn eine neue Konsole bzw. ein neues FIFA rauskommt? Zockst du gleich vorweg die neue Version, um den Anschluss nicht zu verlieren oder spielst du mehrere Versionen gleichzeitig?
1: Also aktuell ist das sogar ja, ein bisschen schwieriges Thema, weil ja gerade dieser Umschwung von PlayStation 4 auf PlayStation 5 stattfindet. Und die PlayStation 5 ja irgendwie fast nicht verfügbar ist, zumindest jetzt immer nur schwer, die sofort mhm. immer ausverkauft, sobald sie wieder in irgendeinem Shop online ist. Deswegen letztes Jahr war es wirklich ein bisschen wild bei FIFA 21. Da gab es zwar schon die PlayStation 5, aber dadurch, dass sie eben wirklich kaum verfügbar war, haben die ganzen Turniere, die großen Turniere noch auf der PlayStation 4-Version stattgefunden. Und danach richte ich mich dann eigentlich auch, weil mein Ziel ist natürlich, dass ich so gut wie möglich bin in der Version, wo, also die gefragt ist bei den Die aktuelle ist wahrscheinlich, die, ne? Die spiele ich dann auch immer, genau. Also ich habe letztes Jahr dann, obwohl die PlayStation 5 schon draus war, dann zwar noch PlayStation 4 gespielt, aber natürlich immer das aktuelle FIFA. Damals dann FIFA 21 und jetzt hat sich alles auf die PlayStation 5 verlagert. Da spiele ich FIFA 22, genau. Da wird immer der aktuelle Teil gespielt und dann jetzt auch immer auf der aktuellen Konsole, also auf der neuesten.
0: Jetzt stelle ich dir eine Frage von mir und zwar, du weißt, ich habe keine Ahnung, aber kann man auch mit der PlayStation 5 gegen die Xbox zum Beispiel spielen? Gibt es solche Turniere, wo es gemischt ist oder ist es gibt und klar, wenn du für
1: ein Turnier fährst, alle spielen PlayStation 5? Ja, das ist, also die letzten Jahre war es noch so, dass Xbox und PlayStation unterstützt wurden von EA. Da waren das zweimal getrennte Turniere, also man konnte nicht gegeneinander spielen, das geht mhm. leider in FIFA gar nicht. Weiß ich auch nicht, warum das nicht geht. Ist auch ein bisschen komisch, weil in vielen anderen Videospielen ist es ja möglich, eben, ne? dass, dass selbst PC und Xbox und alle möglichen gemeinsam spielen. Aber dieses Jahr ist es jetzt so, wenn man keine Playstation 5 hat, ist man eigentlich schon aufgeschmissen, wenn man FIFA e was erreichen will. Okay. Denn alle halbwegs größeren Turniere finden eigentlich nur auf der Playstation 5 statt. Verstehe. Du Und
0: wie auch, zweite Frage, wie oft trainierst du pro Woche, beziehungsweise wie viele Stunden spielst du am Tag?
1: Also das ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich, je nachdem, was halt auch ansteht. Also es gibt ja... Jetzt nicht irgendwie regelmäßigen Wettkampf für uns. Dafür müsste Zwickau in die erste oder zweite Bundesliga aufsteigen. Da wird es dann die virtuelle Bundesliga geben, wo mhm. wir jede Woche angreifen könnten. Aber dadurch, dass ich unregelmäßig Turniere habe, gibt es eben mal Phasen, wo ich mehr auf Twitch unterwegs bin, entspannt streame. Und dann gibt es aber auch Phasen, in bevor wichtige Turniere sind. Das, da wird dann schon ja, viel trainiert. Aber man muss auch immer gucken. Also, ich bin der Meinung, ist auch ein bisschen Geschmackssache, aber ich bin der Meinung, dass es nichts bringt, jetzt irgendwie 10 Stunden am Tag zu trainieren. Da Weil die Konzentration ich am Ende auch nachlässt, ne? Ja, also es ist halt wirklich mentale Stärke gefordert, genau, Konzentration, Reaktion und sowas. Irgendwann Kreativität auch wirklich eigentlich sehr underrated, meiner Meinung nach, braucht man eigentlich auch im FIFA E-Sport und irgendwann lässt das nach, wenn man die Session dann zu lang äh, zu lang wird. Deswegen, ich bin eher so der Typ, der dann immer Vielleicht zweimal am Tag, zwei, drei Stunden trainiert in den Hochphasen. Okay, also
0: ich bin jetzt bestimmt nicht zu vergleichen mit dir, aber wenn ich jetzt da meinen Kollegen, den Martin Halper, wieder mal mit sechs, sieben Toren abschießt und ihr habt mal einen Tag, wo ich wirklich vorher selber am Training war und müde bin und ich spiele am Abend, kann es durchaus sein, dass ich, ja, die Leistung gar nicht bringen. Und das klingt jetzt blöd, weil es ein Computerspiel ist, aber wie du sagst, ich kann das bestätigen. Also ich habe manchmal Tage, wo da gar nichts geht und dann, wenn es nur früh spielst, wo du voll auf Strom bist und voll äh, konzentriert bist, gelingen da Sachen, die, die am Vortag wahrscheinlich unmöglich waren. Ne? Also dann ist es wahrscheinlich bei euch ja noch mehr Thema dann. Ne?
1: Ja, genau, genau. Also es gibt auch wirklich Leute, die einfach dann immer davon berichten, dass sie halt sozusagen überspielt sind. Ich habe das selber auch schon zu oft erlebt. Man will dann, wenn man sich gerade nicht so gut fühlt, Natürlich trainieren, 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 aber irgendwann bringt es auch nichts mehr. Das ist wahrscheinlich wie in jedem anderen Sport auch. Mhm. Zu viel Training schadet irgendwann dem Ganzen nur noch.
0: Ja, sehr spannend. Du, Marcel, hast doch? gibt es bei dir fixe Trainingszeiten und hast du einen persönlichen Trainer?
1: Also persönlichen Trainer habe ich mir jetzt vor kurzem ein, ja, zugelegt, kann man sagen, ein Engagement. Geleistet, ne? Wahrscheinlich, ne? Die ja, kosten genau. auch Geld, ne? <lacht> aber. Muss man halt sehr differenzieren, also wirklich die großen e die haben auf jeden Fall alle Trainer, die werden dann meistens halt auch von den Vereinen mit engagiert und sind direkt mit bei den Vereinen angestellt. Ist bei, bei euch aber mit Sportlern. Zwickau jetzt nicht der Fall. Genau, genau, das ist bei uns nicht der Fall, aber ich habe mir jetzt eben selber mal einen rangeholt, der viel Erfahrung hat und auch viele sehr, sehr gute e sozusagen schon gecoacht hat und mit dem schaut man sich dann eben sein, sein Gameplay an, also das Spiel, was man meinetwegen letzte Woche gespielt hat gegen irgendeinen anderen guten e nimmt man auf, setzt sich mhm. dann gemeinsam hin und versucht dann eben die Fehler zu finden oder auch die Stärken, um dann halt das wiederholen zu können. Und, und wenn es ein und offizielles Vereinstraining
0: von der E-Sports-Abteilung geben würde, dann würde es wahrscheinlich auch fixe Trainingszeiten geben für den Sportler da und dort, oder? Dann kann man das genau, sich das, das vorstellen.
1: Ist, ja, also meistens wird das, glaube ich, relativ individuell gehandhabt. Man, Dadurch, dass es halt ein Einzelsport ist, setzt man sich dann mit dem, mit dem Coach zusammen und macht sich einfach eine Uhrzeit aus. und okay. Je nachdem halt ja. auch, ob Turniere anstehen, dann das Pensum, ob man jetzt wirklich jeden Tag zweimal sich hinsetzt und Games oder Spiele analysiert oder ob man halt eher das Ganze ruhig angehen lässt und nach einer Woche mal wieder schaut. Das ist je nachdem, ob gerade wirklich die Saison in der Hochphase ist, wo alle zwei Wochen wichtige Turniere sind oder ob es gerade mhm. eher ruhig ist.
0: Du, wenn du sagst, wichtiges Turnier, wenn für dich ein wichtiges Turnier ansteht, dann gehst du aber wahrscheinlich nicht live auf Twitch und, und quatsch nebenbei mit den Kollegen oder mit den Freunden oder mit den mit die Followern, sondern dann bist halt schon wahrscheinlich offline und voll konzentriert auch im Training, oder? Kann man sich das jetzt so vorstellen wie in der Realität, wenn wir einen wichtigen Wettkampf haben, sind wir auch Tage vorhin voll fokussiert und, und oder Wochen vorher und, und lassen sich dann nicht ablenken, weil Zuschauer und nebenbei schreiben und quatschen ist ja auch eine Ablenkung,
1: oder? Genauso sieht es aus, also wenn wirklich große Turniere anstehen, da kann ich natürlich auch streamen, aber dann sieht man sozusagen eben nur nur das Gameplay, also nur das Spiel. Mhm. Man sieht mhm. die Facecam nicht, eigentlich streame ich ja mit einer mit einer Kamera sozusagen, wo man mich auch sieht. Die ist dann aus und das Mikrofon ist auch aus, sodass ich eben ja, mich nicht beobachtet fühle oder mir keine ja. Gedanken machen muss, welche Geräusche ich von mir gebe, was ich sage. <lacht> oder oder wenn du einfach fluchst und ne? <lacht> genau, das dann kann man dann auch mal fluchen oder... Also ich glaube, jeder, der verzockt,
0: kennt das zu Besten, zu, zu, zu Genüge, ne? <lacht>
1: genau, da muss man sich dann nicht mehr zusammenreißen beim
0: <lacht> Okay, alles klar. Du, äh, ganz spannende Frage, und zwar ist jetzt keine Frage an dich persönlich, sondern allgemein, ähm, die viele Spieler gestellt haben. Wie viel verdient man eigentlich als professioneller E-Sportler, wenn wir das Hauptbewerb... Wahrscheinlich geht es von A bis, von, von, von 1000 bis in unendlichen Bereich, aber kannst du da ungefähre Zahlen nennen, ähm, wie das bei euch in der Branche oder Szene üblich ist?
1: Es ist wirklich sehr, sehr schwer, da jetzt irgendeine konkrete Summe zu nennen, das geht wirklich los bei, ja man kann es man schon mit dem Fußball vergleichen, da gibt es am Ende auch Leute, die spielen 5., 6., 7. Liga, die kriegen dann ihre 1, 200 Euro im Monat oder auch 50 Euro im Monat oder dann gibt es eben die Top, Top E-Sportler, ich würde mal sagen, jetzt in Deutschland geht es da schon bis vielleicht so, sind jetzt auch keine Summen, die ich wirklich weiß, aber ich würde schätzen so bis zu so 15.000 im Monat bei den ganz erfolgreichen, mhm. aber so im Durchschnitt würde ich sagen, zwischen 450, was ja in Deutschland so dieser Minijob ist, ja, genau. und 1500 ist so der dann Durchschnitt. bist du schon einer von den
0: besseren, wenn du 1500 verdienst wahrscheinlich. ne
1: Genau, dann ist man auf jeden Fall eigentlich bei einem Erst- oder Zweitligisten angestellt und spielt eben auch diese virtuelle Bundesliga. Als Drittligist okay. ist man da schon gut dran, wenn man das sozusagen als Nebenjob machen kann.
0: Verstehe. Also ich kenne, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, es gibt in Österreich auch einen FIFA-Spieler, der hat ein Auto gesponsert bekommen und da und dort und, und ist hat auch schon, sämtliche großturniere gewonnen. Also den geht's, der ist finanziell auch wirklich unabhängig, aber das sind halt wahrscheinlich auch die großen Ausnahmen dann. Es verdient halt nicht jeder, der in der Bundesliga spielt, wahrscheinlich so viel und so gut wie er. Ne?
1: Ja, es gibt auch, es ist halt das, ich weiß nicht, ob man es als Problem bezeichnen kann, aber in Deutschland kann ich nur davon reden, dass wirklich eine sehr, sehr breite Masse an guten Spielern mittlerweile vorhanden ist. Und die mhm. Vereine haben da meistens eben den Luxus, dass sie da ja, auch die Leute jetzt ausbeuten, klingt ein bisschen zu hart, aber eben gut nach unten verhandeln können, weil sie sagen, ja, sonst nehmen wir halt den Nächsten. Und dadurch, dass das eben alles noch am Wachsen ist... Das hast du jetzt geht's. sehr
0: schön und diplomatisch ausgedrückt. <lacht> ja. ja ist, ist ja auch so, in Wirklichkeit. Ähm, du, weil du zuerst die Liga angesprochen hast, wie ist denn das Ligensystem organisiert? Kann man sich da einfach für die E-Bundesliga
1: anmelden? Oder nur, wenn man in der ersten und
0: zweiten Bundesliga spielt?
1: Also da kann ich jetzt halt leider nur für Deutschland reden. Ich weiß gar nicht genau, wie das in Österreich abläuft. In Deutschland ist es halt ja, leider meiner Meinung nach so, dass es an den realen Fußball geknüpft ist, was halt wirklich für den sportlichen Wettbewerb im e sport technisch meiner Meinung nach eigentlich Quatsch ist, weil es kann halt eigentlich nicht sein, dass jetzt ein Spieler, der bei einem Zweitligisten beispielsweise unter Vertrag ist, die können die virtuelle Bundesliga gewinnen. Und wenn der Verein allerdings in der zweiten Liga absteigt, in die dritte Liga, dürfen sie nächstes Jahr einfach nicht mehr mitspielen. Also da ist es wirklich. Aber die steigen dann tatsächlich mit ab. Nicht, nicht mal nur absteigen, es gibt in Deutschland halt wirklich nur diese eine virtuelle Bundesliga. Und da dürfen wirklich nur Erst- und Zweitligisten mitspielen. Das heißt, sobald man dann in die dritte Liga absteigt, gibt es keine wirkliche Liga mehr, an der man regelmäßig teilnehmen kann, sondern also zumindest nichts Nationales. Da gibt es dann noch den DFBE-Pokal, also den mhm. Pokalwettbewerb in Deutschland noch, an dem man teilnehmen kann. Aber ansonsten ist das auf jeden Fall, auf jeden Fall noch ausbaufähig, dass man und da Und Wenn man deutscher
0: Meister ist, spielt man dann auch Champions League.
1: Nee, international gibt es nur eine Club-WM und die Champions League an sich wird unabhängig von den Clubs als Einzelspieler durchgeführt. Das ist halt im FIFA auch ja, das, was ein großer Unterschied ist, auch zu vielen anderen E-Sport-Titeln. An sich ist es ja ein Solo-Wettbewerb, man spielt immer meistens alleine gegen einen anderen Spieler und in vielen anderen E-Sport-Titeln diese Shooter-Spiele, Counter-Strike, League of Legends, ja. da hat man ja mal Fünfer-Teams und so weiter.
0: Aber jedes E-Sport-Team, das ich bereits jetzt gesehen habe, besteht mindestens aus zwei
1: Spielern. Wieso? Ja, das kommt halt wirklich dann eigentlich, also eine gute Frage. Ja auch könnte zu man Zweit auch Zweit ein e ein team Na, du bist auch nicht alleine. alleine, obwohl du alleine spielst. Nee, genau. Aber es gibt gewisse Wettbewerbe, da braucht man auch mindestens zwei. Zum Beispiel es in Deutschland okay. den E-Pokal oder auch die Club-WM. Das sind dann diese vereinzelten Wettbewerbe, wo man als Club antritt. Da ist dann allerdings oft meistens auch so, jeder spielt ein Spiel, dann werden die Ergebnisse entweder zusammengerechnet oder man macht es so, dass es ein sogenanntes Best of Three ist, dass jeder ein Spiel spielt. Angenommen, ich verliere, mein Teamkollege gewinnt, dann geht es in ein Entscheidungsspiel.
0: Verstehe. Wo es zusammengezählt wird, ähnlich wie im Tennis, ne?
1: wenn sie international genau, spielen. Genau, genau. Okay. Also dieses 2 gegen 2, was in FIFA ja grundsätzlich auch möglich ist, ja? dass zwei Spieler gegen zwei andere spielen. Ist mittlerweile auch im Kommen, also seit diesem Jahr bietet die EA jetzt auch große Turniere an für 2 gegen 2 und man sieht auch, dass sie Interesse da haben, das eben größer zu machen, weil sie erkannt haben, dass es schon für den Zuschauer und auch für den Spieler eigentlich schon interessanter ist, wenn man halt diesen Teamgedanken hat und mit einem Kollegen spielt, die Emotionen sind natürlich nochmal ganz andere, wenn man da gemeinsam Erfolge holt. Okay, aber da ist ja dann die taktische
0: Ausrichtung und auch die Trainingsplanung und Steuerung eine ganz andere, weil auf einmal war es ein Einzelsport und jetzt bist du ein Teamsport, also wenn der scheiße spielt dann, oder du unkonzentriert bist, also es ist dann wirklich ein Teamsport, wo man sagt, da müssen beide dann wirklich auf einer Wellenlänge schwimmen. Ne?
1: Genau, das sind dann wirklich nochmal ganz andere Qualitäten gefordert. Also man muss mit dem anderen natürlich erstmal klarkommen, dann muss man aber auch darauf achten, was der andere macht. Jetzt mal das einfachste Beispiel bei FIFA ist ja wirklich, wenn man selber spielt, eins gegen eins, angenommen, das eigene Team hat den Ball, man steuert eigentlich immer den Spieler, der den Ball hat. Man ist nie gewohnt, dass man sich mit einem anderen Spieler auch mal freilaufen muss und das ist dann wirklich sehr, sehr ungewohnt, wenn man das erste Mal macht, man spielt mit einem Kumpel zwei gegen zwei, der hat den Ball und man selber muss die Laufwege steuern von den anderen Spielern, das ist schon ganz, ja, ganz, ja, ganz, ganz anders. Das, du musst eigentlich
0: lernen, zu denken, wie er eben denkt, dass du einfach seine Gedankengänge kennenlernst. ne? Ja, Weil sehr, sehr wichtig
1: wirken. auf jeden Fall, dass man da eingespielt ist und sich voll aufeinander verlassen kann und ja wirklich tagelang, ja. wochenlang, monatelang, am besten jahrelang miteinander schon gespielt hat. Um und dann du selber, wirst genau du, wissen, willst du zwei gegen 2 einsteigen oder wirst du als Einzelsportler da weitermachen? Nee, ich werde auf jeden Fall da auch äh, angreifen, aber ich habe da auch gemerkt, also wir haben auch mein Teamkollege und ich ab und zu jetzt schon mal ein paar kleinere Turniere da gespielt, dass mhm. wir da auf jeden Fall deutlich Verbesserungspotenzial noch haben, da wir eben in den letzten Jahren und letzten Monaten vor allem halt sehr viel nur eins gegen 1 gezockt haben. Und vor allem die Leute, die in der virtuellen Bundesliga jetzt in Deutschland schon teilgenommen haben, da ist 2 gegen 2 schon länger mit integriert, die haben da schon, ja, die sind da eben schon deutlich weiter, was auch klar ja, ist, wenn ja. die schon jahrelang diesen Modus trainieren.
0: Du, und jetzt haben wir über Ligensystem gesprochen. Gibt es auch so eine Art Rangliste? Weißt du aktuell, welchen Platz du in Deutschland belegst?
1: Gibt es sowas? Ähm, es gibt eine ja, Rangliste von sozusagen Weltranglistenpunkten. Mhm. Allerdings sind da ist da erst ein Turnier gespielt worden und da kriegen halt wirklich immer nur, ich glaub, weiß gar nicht, ich glaube die 32 Besten der Welt dann halt Punkte oder die 64 Besten. Also ich bin da aktuell bei null Punkten, kann ich sagen. Okay. Aber es sind halt wirklich der Großteil da auch bei null Punkten. Also es gibt sozusagen eine Weltrangliste und am Ende des Jahres finden dann nach dieser Weltrangliste eben auch die, die WM statt, wenn Corona es zulässt. Okay, also du kommst in diese WM nur rein, wenn du genug Punkte vorab sammelst. Genau, da gibt es sozusagen Qualifier-Turniere. Ja. Und an denen kann man teilnehmen. Und wenn man da eben erfolgreich performt, sammelt man je nach Platzierung Punkte. Und am Ende des Jahres sind es, glaube ich, die 32 Besten der Welt, die sich dann in einer WM messen.
0: Okay, also das ist doch schon sehr elite eigentlich,
1: kann man sagen, das Turnier, ne? Auf jeden Fall. Also so eine WM ist wirklich ein großes Event, das ist auch dann von der nicht von EA veranstaltet, sondern von der FIFA selbst. Da gibt es auch Preisgelder, die, ja, ich glaube, die letzte wer die halt stattgefunden hat, war zu FIFA 19. Corona hat es halt lange nicht zugelassen. Da hat der äh, Moauba gewonnen, ein Deutscher. Der hat, glaube ich, eine Viertelmillion Preisgelder Preisgeld dann auch abgestoppt. Also ist das schon eine ganze Hausnummer, ne? Ja. Du
0: Marcel, wie okay. realistisch ist es, solche Serie hinzulegen wie, wie eins der jungen Spieler von RB Leipzig, dieser Anders Fährgang, der, glaube ich, über 500 Spiele durchgehend gewonnen hat. Der ist, glaube ich, 15 Jahre alt. Was macht der anders? Wie ihr alle anderen E-Sportler? Warum kann der gegen euch oder gegen andere E-Sportler so eindeutig gewinnen? Hat er einfach Talent oder ist es pures Training?
1: Wie, wie kommt sowas zustande? Also, ich sage ehrlich, der, der Mann ist für mich auch ein absolutes Phänomen. 500 noch was Spieler oder was der in Folge gewonnen hat, das hat niemand ansatzweise auch nur geschafft. Es ist wirklich, also ich, man redet natürlich mit vielen Leuten darüber, aber es sind einfach die Kleinigkeiten. Er macht, er macht einfach keine Fehler so. Man kennt das ja selbst, man spielt mal einen Fehlpass oder ja. es sind die, wirklich in FIFA die Kleinigkeiten. Man, man wechselt einfach nur den Spieler und das ist ja schon ein Riesenunterschied, ob man jetzt zum linken Innenverteidiger wechselt und den steuert oder ob man zum rechten Innenverteidiger wechselt. Und er entscheidet sich gefühlt einfach immer richtig. Das ist wirklich sehr, sehr krass. Aber das und kann ja kein Zufall sein. Das muss ja auch Begabung sein, oder? Auf jeden Fall. Also da ist unnormales Talent auf jeden Fall dahinter. Und dann halt natürlich auch Training, Training, Training. Aber es ist wirklich verrückt. Es ist ein bisschen schade, dass er aufgrund seines jungen Alters noch nicht bei den ganz großen Turnieren teilnehmen darf, denn äh, EA war? Also, also...
0: ist er ausgeschlossen von diesen Turnieren?
1: Ja, leider. EA hat da eine Richtlinie drin, dass man erst ab 16 Jahren teilnehmen darf. Versteht auch keiner so richtig, warum, da es ja eigentlich wirklich ein Spiel ist, was jetzt auch keine Altersbeschränkung hat. Ja. Bei Ego shooter würde es verstehen, sage ich jetzt mal, ne? Ja, selbst bei Fortnite oder so, was ja dann noch eher ein Shooter ist, dürfen wie jüngere ja, Leute stimmt. teilnehmen und gewinnen da Millionen. Aber EA hat da... Ja, warum auch immer diese Richtlinie drin. Okay. Deswegen bin ich Aber der Junge Spannende. hat ja auch
0: außerhalb dieser. Entschuldigung, das ist ein Wortfall, Marcel. Entschuldigung. Ja, Aber okay. dieser Junge hat auch außerhalb von der E-Sport-Welt ja wirklich für Schlagzeilen gesorgt. Ich glaube, 541 Spiele waren sie. Ich habe die Seite extra jetzt rausgesucht. Ähm, ja. Es, ich, waren, also ja die
1: Berichterstattung drin. war wirklich unnormal krass. Also überall wurde darüber berichtet und es freut einen natürlich auch. Also für die E-Sport-Szene oder für FIFA allgemein ist es natürlich immer cool, wenn es solche Leute gibt, die ja. dann sowas erreichen, wodurch dann ja die Leute eben auf FIFA schauen. Und, und so
0: wie er, macht er das jetzt hauptberuflich? Also der der, der wird schon noch zur Schule gehen. Aber der macht wahrscheinlich die nächsten zehn Jahre
1: wieder ja nur FIFA zocken, oder? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also wirklich, wenn man von den international erfolgreichen Leuten redet, die können davon schon sehr, 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 sehr gut leben. Also wenn ich gesagt habe, in Deutschland verdienen die Besten vielleicht 15.000 im Monat, das geht international auf jeden Fall noch mal höher. Und mhm. der wird schon dann auf jeden Fall, Wahnsinn, ne? wenn er seinen nächsten Vertrag aushandelt, da ein paar gute Argumente äh, haben.
0: Für, fürs bisschen Computerspielen würde ich jetzt mal als Fußballtrainer sagen, Ich steht da wirklich im Winter bei minus drei Grad im Freien, frieren Arsch ab und die sitzen ja. so daheim, die 16-jährigen Jungs, und verdienen 20.000 Euro im, im Monat. Also es ist schon eine andere Welt, muss man sagen. Es ist echt so eine neue Parallelwelt, die sich zu dem Fußball, mit diesen Fußballemotionen irgendwo aufgebaut hat. Ne? Das ist, ist vor zehn Jahren unvorstellbar eigentlich gewesen, dass so etwas finanziert wird auch.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und man merkt halt auch, dass es immer mehr in die Richtung geht, dass die Spitzengehälter immer größer werden, aber eben auch von unten immer mehr Leute rankommen, die zumindest sich ein kleines Taschengeld dazu damit verdienen können und so weiter. Also dass das ganze, das ganze Business da oder allgemein der ganze FIFA-E-Sport von Jahr zu Jahr immer mehr wächst. Marcel, kommen wir doch
0: einmal kurz zu dir, äh, zu den Abschlussfragen. Wie viele Stunden durftest du denn während der Schulzeit zocken?
1: Ja, das ist... Das ich habe da relativ entspannte Eltern zum Glück, muss ich ehrlicherweise gestehen. Okay. Solange die Leistungen gestimmt haben in der Schule, war da jetzt eigentlich wenig Stress. Und ja, die haben bei mir eigentlich zum Glück meistens gestimmt, zumindest meine Eltern waren zufrieden. Das war jetzt auch kein... Okay, also so ein Konsolenverbot hast du eigentlich nie bekommen von Mama oder Papa? Nee, das gab es eigentlich nie. Also wenn, dann wurde halt mal gesagt so, ja komm, ein bisschen weniger oder... Aber das hat es auch eigentlich nicht bedarf. Also wirklich, ich habe... Ja. Wir hatten hinter uns im Garten, da war so ein bisschen freies Feld, da hat mein, mein Papa mir damals ein Fußballtor hingebaut und da wurde auch so stundenlang auch so gekickt immer mit den Kumpels, da wurde eh nicht den ganzen Tag nur gezockt. Also, das okay, also die auch nicht ich
0: schon ein bisschen in der heutigen Gesellschaft, in der heutigen Zeit, dass sich manche jungen Kinder oder Jugendlichen wirklich nur in den Zimmer verkriechen und sich da eine Parallelwelt aufbauen. Aber wenn es so ist wie bei dir, wo du sagst, du gehst im in, in Garten raus und Papa kicken, dann ist ja alles gut und dann hast du auch diese super Balance, die man haben soll zwischen Realität und, 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 und Computerwelt, sage ich mal. Ne?
1: genau das ist auch also einerseits das was ich vorhin schon gesagt habe das ist meiner meinung nach wenn man jetzt dieses e-sport ziel hat auch gar nichts bringt wenn man einfach nur 10 Stunden spielt mhm. und andererseits wirklich also ich sehe das auf jeden Fall auch kritisch wenn jetzt irgendwie 13 14-jährige 14 Uhr von der Schule nach Hause kommen und dann bis 22 Uhr nur in ihrem stuhl sitzen und dann wieder schlafen gehen wieder zur schule und dann wieder das gleiche machen so das ist also da wird da sowieso einfach auch ne auf jeden Fall, also ja. es kann, es darf nicht sein, dass man nur online lebt oder nur in dieser, ja, finde, gaming ich Finde ich echt cool, dass
0: du das sagst, vor allem, du siehst ja auch Potenzial, dass man davon leben kann und dass du dann trotzdem diese Sichtweise so hast, wie, wie, wie viele andere, finde ich, find, find ich echt cool. Du, Marcel, zwei Fragen noch, und zwar, was war denn größter Erfolg bisher als E-Sportler?
1: Es ist schwierig, da so ein bisschen was rauszustellen, ich bin halt, also ich habe so zwei Turniere im Kopf, die mich damals halt in den E-Sport gebracht haben, die ich immer noch an die ich sehr gute Erinnerungen habe. Das ist einmal, dass ich Sachsenmeister geworden bin. Und mhm. dann habe ich auf der Dreamhack in Leipzig, das ist ja die zweitgrößte Gaming-Messe, nicht so groß wie die Gamescom, auf keinen Fall, aber schon auch relativ groß. Da gab es vorher auch Qualifikationsturniere und so weiter. Das Turnier habe ich dann auch dort gewonnen. Oh, und da, okay. Dadurch kam dann vor allem auch die ganze Aufmerksamkeit. Also dadurch kam Fernsehbericht ähm, darüber, ein Radio-Interview, ein Zeitungsartikel. Und das war eben so mein Schritt in den E-Sport, weil viele Leute dann dadurch auf mich aufmerksam geworden sind.
0: Na super. Du, und Abschlussfrage, was ist dein Ziel in deiner Karriere? Was,
1: was möchtest du erreichen im E-Sport? Also konkrete Ziele habe ich nicht. Ich möchte einfach, so <lacht> pragmatisch wie es auch klingt, aber jeden Tag besser werden, können. jeden Monat besser werden und <lacht> versuchen halt an die Spitze Deutschlands ranzukommen, sodass es dass ich mit den besten Deutschlands mithalten kann, ist, denke ich, so das, was in naher Zukunft mein Ziel sein sollte oder mein Ziel auch ist und ja, man kann da nur von Schritt zu Schritt gucken. Man muss halt immer schauen, wie vorhin auch schon gesagt, bei FIFA kommt jedes Jahr ein neuer Teil raus und es kann wirklich theoretisch auch mal sein, dass einem der Teil gar nicht liegt und man dann auf einmal wieder zwei Schritte zurück ist und ja, wieder neu hart arbeiten muss, um besser zu werden.
0: Ja, wir stehen jetzt generell vor einer schwierigen Phase des Lebens, sage ich mal, Corona-Lockdown hin und her. Jetzt habe ich eine Frage an dich, das ist mir jetzt gerade so eingefallen, sollte nochmal ein Lockdown kommen und wir würden bei Technofootball ein Turnier organisieren, wäre das für dich denkbar, dass ein Turniersieger gegen dich spielen dürfte, ein Spiel? Wäre das, glaubst ich, machbar, dass man es das organisiert?
1: Ja, aber natürlich, wäre ja, doch gar kein Problem. Ja, das
0: wäre ja richtig cool. Dann würden wir ein internes Technofootballturnier machen, auch mit die Kinder die sich von überall anmelden können und Jugendlichen und Erwachsenen und den Gewinner, äh, wenn wir den eigentlich antreten lassen dürften. Das wäre ja eine richtig coole Sache und dann würde man so ein Turnier mit mit 32 Spielern organisieren. Auf jeden Fall. Gerne, gerne. Ja, das sind eine tolle Schlussworte. Marcel, ich bedanke mich bei dir recht herzlich. Ihr lieben Zuhörer draußen, ihr dürft Marcel sehr gerne folgen. Auf ähm, Instagram unter marcel macher ich glaube, bist du zu finden, ist das richtig? Vielleicht sagst ja, du selber. Ja,
1: Minusmacher31, genau, eigentlich überall im Internet auch mit Minusmacher31. Also Minusmacher31,
0: Instagram und Twitch bist du so zu erreichen, ne? Ja, genau. Marcel, ich bedanke mich bei dir recht herzlich äh, für deine Zeit. Bei euch, liebe Zuhörer, ebenfalls auch für eure Zeit äh, und auch äh, dementsprechend diesen ganz, ganz spannenden Thema äh, gewidmet habt. Marcel, ich hoffe, wir sehen uns, lesen uns, wie auch immer, möglichst bald und dir eine schöne Weihnachtszeit und alles Liebe. Vielen Dank.
1: Vielen Dank auf jeden Fall. Mein erstes Mal, dass ich hier in so einem Podcast teilnehmen durfte. Ich hoffe, ich komme hey, wirklich, cool. in der e szene gewähren. Und Na, sehr ja, gerne. Ich hoffe, es hat Bis Spaß, jederzeit herzlich Gute. willkommen
0: bei uns. Vielen Dank. Danke, Tschüss. schönen Tag noch. Ciao, ciao. Servus. Freie Schnauze zwischen Gesellschaft, Fußball und Bier.